0: Irmãos, nós vamos abrir a Bíblia em Isaías 43. Agora à noite eu quero encerrar, então, a nossa, a nossa série de mensagens no mês de outubro que falamos sobre, sobre o crente reformado. Quem é o crente reformado? E hoje a minha intenção é falar que, finalizar com um daqueles assuntos que era mais é, fundamentais à, à teologia reformada. O crente reformado é aquele que ama e vive para a glória de Deus. Inevitavelmente nós deveríamos, nós não poderíamos deixar de falar sobre isso. O crente que professa a fé em Cristo Jesus, mas que também adota como sistema de exposição de doutrina, de verdade, a, a fé reformada, ele é um crente que vive para a glória de Deus, ele é um crente que vive para glorificar a Deus, ele ama. A glória de Deus, ele ama glorificar a Deus, ele vive para isso. Então é sobre isso que eu quero ministrar nesta noite. Isaías 43, nós vamos ler apenas versos 1 a 7. É o texto do profeta Isaías. A partir do próximo domingo, se Deus nos permitir, então nós vamos retomar a nossa série de exposições em Filipenses, a partir do capítulo 3, que foi exatamente onde nós paramos no finalzinho de. Setembro, para então abrir esse parênteses é, celebrativo à reforma protestante e então voltamos no próximo domingo para Filipenses capítulo a partir do capítulo 3, se Deus quiser. Isaías 43, meus irmãos, olha o que diz o texto. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate e a Etiópia e Seba por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque sou contigo, trarei a tua descendência desde o oriente e a ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para minha glória e que formei e fiz. Amém. Aqui está o texto que nós vamos ler. O profeta Isaías, irmãos, começou o seu ministério em 739 a.C., perdão, 789 antes de Cristo. Foi um dos profetas que teve um ministério mais longínquo, mais longo, em meio à idolatria e à imoralidade do povo de Deus. Profeta que teve como contemporâneos, profeta Jeremias, profeta Ezequiel, profeta Oséias. Miqueias, Abacuque, todos esses foram contemporâneos do profeta Isaías, devido ao seu ministério longo. Isaías falou ao reino do norte: chamou esse povo para se consertar com Deus. Isaías falou também ao reino do sul: chamou igualmente esse povo para se consertar com Deus, entretanto, nenhum e nem outro deu ouvidos à voz do profeta. Não somente a Isaías, a qualquer um deles. O profetismo convivia com a sensação de ser, é, ter sido enganado por Deus. Esse é o caso de Jeremias, que vivia com a sensação de que Deus lhe enganou. Colocou ele para ser profeta e ninguém ouviria Isaías, diferentemente, Desde o início do seu ministério, ele já tinha isso por certo. Ninguém vai lhe ouvir. E quanto mais você falar, é como passar sebo no coração das pessoas. E o sebo, ele torna as coisas impermeáveis. Então, quanto mais você falar da palavra, mais vai ficar encebado o coração dos homens, e menos eles vão te ouvir. Deus queria tratar com o seu povo, Deus queria de fato levar o seu povo ao exílio, como de fato levou. Levou Israel ao exílio, assírio, levou Judá ao exílio, babilônico, e tratou com esses dois povos, que então tinham se dividido. O que era uma nação agora se transforma em duas, com dois tronos, com dois reinos, com dois sistemas de culto, um totalmente apóstata, a partir de dois bezerros, construção de Jeroboão, o outro ainda mantinha, de alguma forma, a aparência do templo, mantinha, de alguma forma, o um sistema sacrificial. Mas é o profeta Isaías que diz para o povo, olha, parem de me trazer esses sacrifícios. Vocês estão aborrecendo a minha alma. Vocês estão me deixando cansado. Os sacrifícios de vocês me fazem sofrer. É o profeta Isaías que fala isso no capítulo 1. Embora Judá se alegrasse ou arrogasse para si certa fidelidade, porque o templo ainda estava lá intacto e o sistema sacrificial funcionando, é também Isaías que diz, vocês me adoram com os lábios, mas o coração de vocês está distante. O profeta Isaías, ele então precisa ser lido e ele precisa ser compreendido da seguinte maneira. Os 39 primeiros capítulos deste livro, do livro de Isaías, são proferimentos de juízos, são pronunciamentos da justiça de Deus. Deus vai tratar com o seu povo, e não somente com o seu povo, mas com todos aqueles que estiverem ao redor fustigando o povo de Deus ou até mesmo fazendo piada do que está acontecendo ao povo de Deus. O profeta Isaías fala contra o Egito, fala contra Tiro, fala contra Sidom. Fala contra a Babilônia. Fala contra a Síria. Ele fala com todas as nações que estão ao redor. Mas, especialmente para ajudar. Dos capítulos 40 em diante, até o final do livro de Isaías, até o capítulo 66, então, nós temos um Isaías evangélico. Um Isaías messiânico. Ele promete que o povo de Deus vai ser trazido de volta do cativeiro. Ele promete que o remanescente fiel, tema esse levantado pelo próprio Isaías desde o capítulo 11, esse remanescente fiel seria reagrupado, seria reunido novamente e seria restaurado em Judá. Não acredito em dois, três Isaías como autores deste livro. Foi um único Isaías. Um único Isaías. Não acredito na perspectiva liberal. E quer colocar para esse livro ou dois ou três homens diferentes que adotaram o mesmo nome Isaías só para manter uma continuidade de assuntos ou manter uma unidade do livro. Não creio nisso de forma nenhuma. Deus usou esse homem poderosamente para, ao mesmo tempo em que ele pronunciava o juízo como fruto das escolhas maldosas e maliciosas do seu povo... Deus também usou Isaías para pronunciar as doces palavras de um Messias prometido. Haja vista o livro tratar do servo sofredor ou dos cânticos dos servos do servo. Isaías 42, Isaías 49, Isaías 50 e Isaías 53. É o profeta evangélico, é o profeta messiânico. O texto que nós fizemos a leitura é exatamente um texto que está num bloco, 42 a 44, onde se inicia com o primeiro do cântico dos servos sofredor ou do servo do Senhor. 42, de 1 a 9, é o primeiro, portanto, cântico do servo que sofre pelo seu povo, do servo que se encarna, do servo que vem morrer pela sua igreja. O capítulo 42 ainda celebra o Deus que vai resgatar o seu povo e vai reunir o seu povo. E o capítulo 43, que nós fizemos a leitura, é o capítulo que celebra e afirma que só existe redenção em Deus. Somente ele redime o seu povo, somente ele resgata, somente ele reúne, somente ele reagrupa o seu povo onde quer que esteja para fazer aquilo para o qual o seu povo foi criado. Por falar nisso, aquilo para o que o seu povo foi criado, existe uma pergunta que eu gosto muito de fazer para meus irmãos quando converso com eles, seja formalmente, seja informalmente. Sempre que pergunto para eles o que é que você quer da vida, ou sempre que pergunto para eles por que é que você acha que está nesse mundo. Uma coisa que deveria ser tão mais simples para nós, crentes reformados especialmente, passa tão desapercebido ou passa tão distante do nosso coração. Nós somos aquele tipo de crente que o Benjamin Warfield relata num dos seus livros sobre contando que dois homens estavam andando na rua, um vindo de lá e o outro vindo de cá, e eles iam em dado momento se encontrar, e um olhando para o outro de forma muito séria, e um olhando para o outro analisando da cabeça aos pés, o modo de andar, o modo de se trajar, como estavam dando suas passadas, e cada vez que eles iam se aproximando, ficava mais nítido que eles estavam se encarando. E o Warfield conta como que se isso estivesse acontecendo naqueles naquelas cidadezinhas bem distantes do Velho Oeste norte-americano, passando a ideia para nós que eles agora vão ter um duelo. É muito interessante o texto. E então, quando eles se aproximam, ao invés de um sacar uma arma e o outro sacar outra arma, um pergunta para o outro, qual é o fim principal do homem? E o outro responde, glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. E ambos chegam à conclusão, eu bem que sabia que você é o homem do catecismo reformado. E o outro disse, eu também percebi pelo seu andar. Nós somos o crente do catecismo reformado, irmãos. Nós somos os crentes do breve catecismo. Nós somos os crentes do catecismo maior, daquele que abre com a pergunta principal. E eu sempre disse isso. Se nós não tivéssemos 108 perguntas no catecismo breve, no breve catecismo, e 190 e poucas perguntas no catecismo maior, se nós não as tivéssemos todas elas, mas se nós tivéssemos em cada um deles, apenas a primeira pergunta, nós já teríamos tudo. Qual é o fim principal do homem? Qual é a principal finalidade da existência do ser humano? Ou por que é que Deus nos colocou nessa terra com o princípio de uma finalidade de existência? Glorificar a Deus e se alegrar nele, e tão somente nele, para sempre. Essa pergunta ela, ela é, ela é, ela é mais densa do que nós podemos imaginar. Porque ela não meramente expressa o alvo a ser perseguido, mas ela lida com aquilo que nós somos, ou deveríamos ser, por essência, a nossa identidade. E sempre que nós não vivemos buscando glorificar a Deus, nós estamos indo na contramão do para o que nós fomos criados. Seria mais ou menos como eu chegar aqui para vocês e dizer assim, olha, tragam agora um galeto em natura ainda, cru, nós vamos colocá-lo dentro daquela caixa que está ali e daqui a pouco ele vai sair dali assado, prontinho para nós degustarmos ele. Eu sei, vocês iam dizer para mim, o senhor está bem? O senhor tem certeza que é isso mesmo que é para a gente fazer? Alguns até diriam, será que vai dar certo? Ou outros diriam, pastor, o senhor Perdeu o juízo. E eu, claro, perguntaria para vocês, mas por que, é que vocês estão dizendo tudo isso para mim? E aí vocês me lembrariam que aquilo ali não é um forno, mas é uma caixa de som. E uma caixa de som, é claro, ela foi única e exclusivamente construída para fazer exatamente o que ela está fazendo potencializar, amplificar e reproduzir de maneira mais potente o que eu estou falando, permitindo que vocês escutem. Em outras palavras, ela não foi feita para assar galeto. Quando a gente consegue compreender isso numa caixa de som, é ótimo, é fácil, não é? A grande questão é quando a gente não consegue compreender isso em relação a nós. Que nós estamos nesse mundo e a nossa identidade se refere, última e exclusivamente, a viver para a glória de Deus. Porém, quando nós procuramos viver para a nossa glória, então nós somos uma caixa de som querendo assar galeto. que nós estamos fazendo algo para o que nós não fomos criados. Nós fomos criados para glorificar a Deus. Nós fomos criados para representar Deus. Nós fomos criados para refletir Deus em todas as nossas ações, em nossos pensamentos, em nossas palavras, em nosso estilo de vida, nós fomos criados para representar o Criador na face da terra, quando Deus criou o homem, o Salmo 8 celebra o Deus soberano dizendo, olha, o que é o homem? Davi está embasbacado, olhando para toda a criação, olhando para o céu talvez, olhando para as estrelas. E eu gosto de imaginar isso. Um Davi jovem, um Davi pastor, sentado no gramado ou em alguma relva, naquele entardecer, início de noite, olhando para o pôr do sol, vendo já a lua dar as suas caras, as estrelas com o seu brilho, a negridão do, sol, do, do céu. E então ele começa a pensar naquilo, meu Deus, quem sou eu perante tudo? todo esse tamanhão aí de céu. Aliás, o que é o homem para que Deus se lembre dele? O que é o homem para que Deus queira visitá-lo? O que é o homem para que Deus queira comunhão com ele? E então o próprio Davi responde, fizeste-o, no entanto, um pouco menor do que Deus. Porque dentro de toda a criação, somente o ser humano foi criado e habilitado para representar e refletir Deus na criação. É por isso que Davi diz isso. Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus. Mas, ao mesmo tempo, em relação a toda a criação, o maior de toda a criação, aquele ser único que pode, de fato, representar e refletir Deus nesse mundo. Portanto, quando nós, seres humanos, agimos de forma que não traga glória ao nome de Deus e agimos de forma que nem representa e nem reflete o Deus criador, preservador e redentor neste mundo, irmãos, nós estamos com um problema seríssimo, problema de identidade. Quem sou eu? Quem são vocês? Quem somos nós? Quando não sabemos quem somos, não sabemos para o que viver. Mas quando sabemos quem somos, só nos resta uma opção. Viver para o que fomos criados. A glória de Deus. Isaías está usando exatamente esse argumento para dizer que Deus salva, preserva, mantém, faz de tudo para reunir o povo que ele criou para a sua glória. Vejamos o texto. No versículo 1, Isaías se refere ao povo de Deus. Nesse caso, ele não está falando com Israel, a nação do norte já tinha sido levada para o cativeiro, já estava cativa, aliás, já estava se desfazendo a partir da mistura de raças proposta pelos assírios. Então Israel já não é mais nem contado aqui, enquanto a nação do norte, todavia, a nação do sul, que era mais, é, mais inicialmente conhecida como Judá, também agora passa a ser chamada de Israel. Então, em alguns momentos dos profetas, você tem eles falando de Judá e de Israel, mas eles não estão falando das duas tribos, das duas nações, perdão, dos dois reinos, mas eles estão falando de um apenas um reino, o reino do sul, que é o que mais e unicamente recebe promessas divinas, a despeito da sua infidelidade, que será regressado, que será resgatado e retornará ao seu território. Então, no versículo primeiro, quando ele diz... Assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, a referência aí é um, é, um, é um dos patriarcas, e que te formou, ó Israel, em termos de patriarca é o mesmo, só a mudança de nome, mas na verdade o profeta está falando com o povo dele, os judeus, aqueles que estavam no reino do sul. Então ele diz, porque eu te remi, chamei pelo teu nome e tu és meu. Então aqui existe uma palavra direcionada do profeta, ao povo de Deus que está fechando os ouvidos para o profeta, agindo atrás dos seus ídolos, e aqui existe uma questão, Deixe-me abrir um parênteses pequenininho, como nós fomos criados para adorar a Deus, para glorificar a Deus, é o profeta Isaías que levanta uma das teses mais importantes sobre o conceito de idolatria. Sobre o profeta Isaías... O seu conceito de idolatria é, o ser humano, por criar os seus ídolos, ele se identifica com os seus ídolos e ele se torna como um dos seus ídolos. Então, se os seus ídolos não têm audição, não têm visão, eles também, os idólatras, perdem a sua sensibilidade auditiva e visual. Já não conseguem mais entender nada de Deus. São totalmente insensíveis para a palavra dele nesse sentido portanto quando o profeta está dizendo fui eu que te chamei Jacó, fui eu que te formei Israel nós podemos entender basicamente que o versículo 1 e o versículo 7 eles formam uma moldura porque no versículo 1 é afirmado que esse povo existe porque Deus chamou, porque Deus criou e no versículo 7 novamente o profeta diz, povo que eu fiz formei e tomei para mim a partir do versículo 2 até o versículo 6, então tem aí todos os bens ou todos os benefícios que o Senhor Deus está disposto a fazer pelo seu povo a fim de reagrupá-los, a fim de reajuntá-los. Versículo 2, ele diz, olha, quando vocês passarem pelas águas, é bem provável que o profeta esteja referindo-se aqui ao Êxodo, quando passaram pelo Mar Vermelho, é provável. E também ao Jordão, quando o Jordão teve as suas águas separadas e o povo conseguiu entrar em Canaã. Mas também existe o seguinte, as águas não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Se vocês subsistem, é porque Deus mantém a subsistência desse povo. Nada há de destruí-los, nada há de fazer dano de modo que seja cabal e erradicará a existência de vocês da face Deus da terra. Ele... O profeta simplesmente está afirmando, então, que do, do seu povo ele cuida e do seu povo ele não vai abrir mão de forma alguma. Ele não permitirá, e a subsistência do seu povo está garantida. Versículo 3, o, salmista, o profeta diz assim: olha, porque eu sou o santo, eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel. O teu Salvador, dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Seba por ti. Quando o profeta diz isso, ele está dizendo o seguinte, olha, eu não me... É, o Senhor está dizendo, eu não faço questão de fazer o que quer que seja para libertá-los, para livrá-los, para trazê-los para mim, ainda que eu tenha que submeter, subjugar, suplantar povos, onde quer que seja, farei, tirarei de onde quer que seja. E a menção ao Egito é menção ao Êxodo, tantos anos antes do profeta Isaías e da condição do povo. Então Deus diz, olha, fui eu quem formei vocês, a subsistência de vocês depende de mim, Deus mantém o seu povo, apesar da sua infidelidade, cegueira e surdez, idólatras e imorais, é Deus quem faz esse povo subsistir, é Deus quem redime esse povo, que é o povo dele. Versículo 4, esse é um povo precioso para ele, ele diz que ele ama esse povo e ele vai dar homens por esse povo, não tenha a menor dificuldade com isso. Versículo 5, ele vai reunir esse povo onde quer que esse povo esteja, no oeste, no leste, no norte, no sul, ele vai reunir esse povo, ele vai reagrupar esse povo, ele vai trazer esse povo, vai juntá-los e vai colocá-los novamente em seu devido lugar. A terra que lhes pertencia, terra da qual eles foram extraídos através do exílio da Babilônia. Então, aqui o texto do profeta é exatamente um texto repleto de afirmações, mas ao mesmo tempo de afirmações promessas. Deus criou vocês, isso é uma afirmação e por isso ele mantém, vocês subsistem porque ele é Deus de vocês, vocês são libertos porque é ele quem liberta vocês, e vocês são reagrupados porque é Deus quem reagrupa, é Deus quem reúne vocês. E então chegamos ao versículo 7, quando o profeta diz, a todos que são chamados pelo meu nome. Essa expressão, ela tem a ver com o próprio ser de Deus. Falar do nome de Deus é falar do próprio ser de Deus. Nome, no Antigo Testamento, não era meramente um rótulo, como é hoje. Nós temos nomes que nos identificam e que necessariamente não descrevem alguma coisa do nosso caráter ou nomes que descrevem alguma ocasião uma circunstância da nossa vida. Simples. Mas no Antigo Testamento, nomes, quando eram dados, ou descreviam alguma circunstância, ou descreviam algo do caráter. Interessante, por exemplo, o nome de Jacó, que é o nome que está no primeiro versículo, que significa enganador. Eu fico, às vezes, curioso, querendo entender como é que Sara dá o nome ao filho de Jacó sem que ele ainda tivesse feito nada para saber como seria o seu caráter. Eu acredito piamente em uma única explicação, pura e exclusivamente, revelação de Deus. Diferente de Moisés, que foi tirado das águas. Então, nomes no Antigo Testamento, ela tem essa, eles têm essa dinâmica. Só que aqui, nesse caso não é apenas uma dinâmica de identificar uma circunstância ou algo do caráter, mas aqui tem a ver com propriedade. E uma coisa marcante no Antigo Testamento é o Deus que tem aliança com o seu povo. Deus se revela e se relaciona de maneira pactual com a sua igreja. E o coração de uma aliança, a afirmação principal de uma aliança, é, eu serei o vosso Deus. Em contrapartida, vós sereis o meu povo. Quando, nos tratados antigos, um rei entrava em aliança com o seu povo, ele chegava e dizia, olha, eu vou ser o rei de vocês. Prometo que vou supri-los, prometo que vou mantê-los, prometo que vou preservá-los, prometo que vou protegê-los. Todavia, ou, em contrapartida, exijo fidelidade, exijo lealdade, exijo tributos, exijo impostos para fazer o que eu vou fazer, então eu exijo isso de vocês. Quando Deus entra em aliança com o seu povo, ele diz que vai ser o Deus do seu povo. Vai suprir, vai prover, vai lutar, vai batalhar, vai livrar ele vai fazer tudo pelo seu povo e ele exige só uma coisa do seu povo fé exige que vocês creiam e é óbvio que essa fé levaria o seu povo a obedecê-lo a obediência no antigo testamento ela é uma obediência piedosa grata e sincera era somente isso que Deus queria do seu povo obediência piedosa, grata e sincera. Fruto da fé que confessa a ele como o único Deus, o nosso Deus e nós, o seu povo. Então, quando o profeta está dizendo todos os que são chamados pelo meu nome, a referência do profeta é ele vai reunir o povo que lhe pertence por pacto. Ele vai reunir o povo que lhe pertence por um contrato soberana e graciosamente assumido por ele. Ele vai fazer isso não porque o povo é bonzinho. Ele vai fazer isso não porque a igreja do Antigo Testamento é leal e é fiel. Ele faz isso hoje não porque a igreja Novo Testamento e pós-Novo Testamento, a igreja dos nossos dias é boazinha e fiel. Ele faz isso porque ele é bondoso mesmo. Ele faz isso porque ele é fiel e ele sustenta a sua palavra pactual. Ele guarda a sua palavra e por isso ele faz. A igreja é o povo de propriedade exclusiva de Deus, disse o apóstolo Pedro. Vós sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Num contexto de aliança, não existe a menor possibilidade de uma terceira pessoa. Não deveria existir uma terceira pessoa. Portanto, o versículo 7 é o Senhor dizendo, vou reunir todos os que são chamados pelo meu nome, povo este que criei, formei e fiz. Criei, formei e fiz. Se você lembra da história bíblica, da história da revelação, você vai lembrar, por exemplo, que Israel não era um povo que já existia. Que lá do seu trono de graça, Deus olha para as nações existentes na Terra e diz assim, quero essa. Pelo contrário, Israel nem existia. E a partir de um casal, Abraão e Sara, Deus então forma uma nação para ele para que a partir desta nação seja o seu nome glorificado, seja a sua glória exposta, sejam pessoas atraídas e cativadas para viver como esse povo e ter esse Deus como, esse, como seu Deus. Esse era o propósito. Então, portanto, o povo de Deus, a igreja do Antigo Testamento, que ele criou, que ele formou e fez, tinha uma finalidade, a glória dele. E é por esse motivo que Deus não vai deixar o seu povo no cativeiro, como de fato ele não deixou. É por esse motivo que ele mantém o seu povo. Ele faz com que o seu povo subsista, sem que o fogo faça algum dano e sem que a água também igualmente faça algum dano. É por causa desse motivo, a glória dele, e um povo que deve existir para a glória dele, que ele faz o que for necessário para juntar o seu povo, reunir e reagrupar o seu povo, manter o seu povo. Porque esse propósito de fazer as coisas para a sua glória é o que de fato dá base para Deus fazer o que ele faz. Como também a sua glória deve ser o alicerce, o combustível e a bússola e o alvo da sua igreja. Fazer tudo para a glória de Deus. Afinal de contas, é por esse motivo que nós estamos neste mundo. Viver para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus é viver de acordo com as Escrituras. É viver de acordo com os 66 livros da Bíblia. Fazer o que somente a Escritura ensina, mas ao mesmo tempo cumprir com toda a Escritura. Viver os princípios revelados de acordo com as Escrituras. Viver como marido, como esposa, como pai, como mãe, como filhos, como funcionários, como patrões, como oficiais. Viver para a glória de Deus. Vivendo os princípios da palavra de Deus. Sempre, sempre se norteando por eles, amando a palavra de Deus e colocando ela em prática. Viver para a glória de Deus envolve também agradar a Deus em todas as coisas. Quanto tempo, às vezes, nós perdemos? Quanta energia nós desperdiçamos, querendo agradar uns aos outros, querendo agradar pessoas que nós nunca vamos conseguir agradar. Quando, na verdade, a Escritura ensina que nós devemos é viver única e exclusivamente para agradar a Deus. Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 9, assim, quer no corpo, quer ausentes do corpo, nós vamos nos esforçar para ser agradáveis a, a Cristo Jesus em todas as coisas. Quando Paulo fala em nos esforçamos, ele está dizendo, priorizamos o que de fato deve ser tratado com o maior prezar. A glória de Deus. Agradar a Cristo. As irmãs precisam entender que antes de querer agradar os seus respectivos maridos, é agradar a Deus, como nós também maridos. Precisamos entender que antes de querer agradar nossas esposas, agradar a Deus. Pais, ao invés de querer agradar filhos, cuidado com essa cilada, é agradar a Deus. E filhos, ao invés de querer agradar os pais antes de tudo, agradar a Deus. Porque se nós nos concentrarmos em agradar a Deus, certamente nós vamos fazer tudo certo. E colocar as escrituras em prática, nós vamos acertar. Viver para a glória de Deus significa servir o nosso próximo. Nós estamos neste mundo para servir a Deus, mas também para servir o nosso próximo. E às vezes nós levantamos desculpas, acreditando que servir a Deus é única e exclusivamente o mais importante. Mas o nosso serviço a Deus passa também pelo serviço ao nosso próximo. E, e dependendo de algumas situações, quando levantamos a seguinte questão... Não, o que importa é eu e Deus, ou sou eu e Deus. Nessas palavras estão aí de maneira tácita o seguinte, eu não quero nada com o meu próximo, eu não quero servir o meu próximo. Glorificar a Deus significa que nós podemos e devemos depender conscientemente em Deus, para tudo quanto nós realizarmos. Depender da sua graça, da sua sabedoria, depender da sua força, depender das habilidades que Ele nos dá, lutar contra o nosso coração a fim de acreditar que temos algum mérito nas coisas, a fim de rejeitar a ideia de que temos alguma coisa boa que nos faça autossuficientes em nós mesmos. Glorificar, glorificamos a Deus quando dependemos conscientemente nele, cuidado, cuidado com o coração, que às vezes na mesma boca que nós abrimos para dizer, olha, Deus foi bom, eu fiz tudo isso, é provável que lá no íntimo nós reservamos algum sentimento de vanglória, Paulo diz aos filipenses que nós não devemos fazer nada por vanglória, Glorificamos a Deus quando assumimos um estilo de vida gratos. Gratidão não é uma modinha. Gratidão não é uma agenda. E gratidão também, meus irmãos, não é algo que nós temos ou expressamos quando as coisas nos dão certa, certas ou quando sai como nós gostaríamos que saísse. Dar graças a Deus por tudo, como disse o apóstolo Paulo, significa dar graças a Deus inclusive quando as coisas são ruins ou simplesmente canceladas, bloqueadas ou saíram do nosso contra saíram contra a nossa vontade, e não é dar graças a Deus porque coisas ruins acontecem, mas é dar graças a Deus porque Deus está no trono e permite que coisas aconteçam. Para que no futuro entendamos que coisas melhores virão. Glorificamos a Deus quando assumimos um estilo de vida grato e não um estilo de reclamação, de murmuração e de se queixar por tudo e por qualquer coisa. Da mesma forma, glorificamos a Deus quando fazemos as coisas com todo o nosso coração. Quando nos dedicamos, quando amamos o que fazemos, quando queremos oferecer o melhor, não ser perfeitos. Tem muitos irmãos que confundem dar o melhor com dedicação, com seriedade, confundem isso com perfeccionismo. Perfeccionismo, irmãos, nunca foi vontade de Deus para nós. Para glorificar a Deus, nós não precisamos fazer tudo perfeitinho, mas nós precisamos fazer o melhor da melhor maneira possível, ainda que sejamos e somos limitados. perfeccionismo nunca foi e nunca será, neste mundo, o alvo de Deus para nós. Mas fazer as coisas com dedicação e da melhor maneira possível, sim. Temos algumas motivações para fazermos tudo isso? Temos. Primeira, imitar o Deus triuno. Se nós, quando pecamos e erramos, tem a ver com a nossa identidade, porém, quando acertamos, também tem a ver. Estamos representando Deus, estamos refletindo Deus. E assim como Pai, Filho e Espírito buscam a glória um do outro, nós também, quando buscamos a glória de Deus, estamos imitando ou funcionando exatamente para aquilo que Deus nos criou, a glória dEle e não a nossa. Temos a motivação de reconhecê-lo como nosso criador e preservador. Então, se ele nos criou, e ele criou, e tem nos preservado, vivamos para a glória dele. Deus não nos tem preservado para alcançar as capas de revistas ou as páginas estouradas de redes sociais. Deus tem nos preservado para buscar a sua glória, para explorar tampar a sua glória, para viver para a glória dele. Da mesma forma, temos como aspecto motivacional a certeza de que fomos redimidos por ele, assim como a igreja do Antigo Testamento, redimida para glorificar a Deus. Lamentavelmente, às vezes, nós, crentes, perdemos de vista o grande alvo da salvação, a grande finalidade da salvação. Às vezes confundimos salvação com bem-estar físico. Não posso ter doença. Às vezes confundimos salvação com bens materiais. Preciso ter tudo, ou agora eu vou ter tudo. Às vezes confundimos salvação com aspectos emotivos, sentimentais. Agora eu vou achar a minha costela, ou agora eu vou achar o meu cabeça. E não é nada disso. Nós fomos redimidos para glorificar a Deus. Casados... Glorifiquem a Deus casados. Solteiros, glorifiquem a Deus solteiros. Jovens, glorifiquem a Deus jovens. Idosos, glorifiquem a Deus idosos. Não há uma condição sequer para aquele que é redimido poder ter e então glorificar. Nós fomos redimidos para glorificar a Deus. Fomos salvos para glorificar a Deus. Fomos criados para isso criados. Está no nosso DNA adorar a Deus. O ser humano é adorador por essência. E quando ele não adora a Deus, ele adora alguém. Ou ele adora outra coisa. A ele mesmo. O que é a tristeza, é a inversão, é a caixa de som querendo ser usada como forno. Ele está na, inver... tá na contramão do para o que ele foi criado. A motivação de reconhecer que somente Deus é digno de ser glorificado também nos ajuda a viver uma vida menos egoísta, menos centrada em nós mesmos, menos uh, perseguidora dos nossos objetivos de vida, das nossas prioridades. A nossa prioridade deveria ser glorificá-lo e não o nosso bem-estar, não a nossa glória, não o nosso reconhecimento. E, por fim, nós temos uma grande motivação para viver para a glória de Deus. Certamente, nós vamos desfrutar da vida e de toda a realidade criada da melhor maneira possível se nós vivermos para glorificar a Deus. Eu fico vendo, e tenho conversado isso com algumas pessoas, ontem mesmo conversava sobre isso com um diretor de seminário, ah estávamos falando sobre a, a falta de resiliência das pessoas. Parece que o mundo moderno, com todas as suas facilidades tecnológicas, científicas, eh, locomotivas, informação, comunicação, tanta coisa fácil hoje, mas parece que a vida está tão sem graça. Ou parece que está mais difícil para as pessoas. Você passa trabalho para alunos. E é interessante que tem uns alunos que eles são tão preocupados com você que eles colocam o trabalho em folhas de ofício, né? fazem lá muito bem formatado, e na última página do trabalho eles fazem questão de deixar ali para facilitar o seu trabalho. Clique aqui para voltar ao topo. O que Significa que eles simplesmente fizeram Ctrl-C, Ctrl V. E esqueceram de apagar. Clique aqui para voltar ao topo. Eles não estão preocupados que você dê um simples clique para voltar ao início das páginas. Eles esqueceram de apagar a prova do plágio. Mas o mais, o mais curioso, o mais interessante que eu vejo é que nós temos tido uma geração e a geração que está vindo, né? que está aí já e, e ainda vem, é uma geração que uma unha encravada é motivo de choro, motivo de, de lamento, motivo até de ideação suicida, porque está sofrendo demais. Uma geração que não tem resistência. E olha que tem tanta facilidade hoje nesse mundo. E a gente, às vezes, se ilude da maneira mais enganosa possível. Ah, quando as coisas facilitarem, a vida humana vai ficar melhor. Não, não vai. Tanta gente com tristeza na alma, tanta gente com tristeza profunda, e as coisas cada vez mais fáceis, e ao invés de mais alegria, mais tristeza. Significa somente uma coisa, pessoas não estão melhor ou não estão desfrutando melhor as coisas da vida porque seus corações não têm estado centrado na busca da glória de Deus. Colocam seus corações em qualquer coisa ou em qualquer pessoa, menos na glória de Deus. Se enfadam rapidamente, se cansam rapidamente das coisas enjoam, literalmente, enjoam rapidamente, velozmente, perde a graça. Aquilo que disse certa, certo, certo homem, disse que é, o homem é o, é o animal pós-coito. Depois que ele consegue o que ele perseguia, perdeu a graça. E aí vamos de novo agora, buscar alguma coisa a mais. Por que, que a humanidade, então, hoje, com tanta facilidade, com tanta tecnologia, com tanta coisa, vive triste, abatida, profundamente triste, reclamando, murmurando da vida. Por quê? Por que não há um melhor desfrute da vida? Porque está se vivendo na direção errada, invertida. E não busca a glória de Deus. Não tem como aproveitar as coisas da vida. Quando se faz das coisas da vida o fim último, perde-se o gosto, perde-se a graça. Mas quando se colocam as devidas coisas nos seus devidos lugares e a glória de Deus acima de tudo, ah, pode ter certeza, irmãos, qualquer coisa serve. E prestará um bom serviço nas mãos daqueles que querem glorificar a Deus. Irmãos queridos, nós fomos criados e, além do mais, redimidos para a glória de Deus. Nós devemos ter isso como nosso alvo de vida, glorificar a Deus. Em tudo que vier às nossas mãos, com tudo que nós pudermos fazer, glorificar a Deus. Se esse for o nosso alvo, nosso objetivo, as outras coisas certamente serão muito bem aproveitadas e muito bem vividas e muito bem feitas. Caso contrário, nada disso será feito. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude.